0: quốc hội với cử tri xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia nguồn lực quan trọng phát triển đất nước ở Việt Nam các chính sách kinh tế đất nói chung và huy động nguồn thu từ đất cho phát triển kinh tế xã hội nói riêng đã liên tục được điều chỉnh tạo chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước về đất đai các khoản thu từ đất đã trở thành một nguồn thu quan trọng cho nhiều địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế
1: à, vâng cụ thể ngay từ năm 1988 luật đất đai đầu tiên có được thi hành đến nay nước ta đã năm lần sửa đổi bổ sung và hiện tại là luật năm 2013 Vậy luật đất đai năm 2013 đã được triển khai như thế nào trong thực tế? Nguồn lực đất đai của nước ta đang được quản lý như thế nào? Cần phải làm gì để phát huy được tối đa nguồn lực quan trọng này? Đây chính là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình quốc hội với Cử tri ngày hôm nay.
0: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị, thưa các bạn. Mặc dù tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 vừa qua không có các nội dung làm việc liên quan nhiều tới vấn đề đất đai, nhưng tại các buổi tiếp xúc của các đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương, kiến nghị cần sớm sửa đổi luật đất đai năm 2013 lại là một trong những kiến nghị được nhiều cử tri quan tâm và đề xuất. Các cử tri cho rằng luật đất đai năm 2013 đã giải quyết được nhiều vướng mắc và hạn chế của luật đất đai năm 2003, Nhưng một thời gian thực hiện thì luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ nhiều bất cập, không những gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thi hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Một số nội dung biểu hiện chưa phù hợp với thực tiễn, thậm chí là có những nội dung phát sinh mới nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh. Do vậy, các cử tri kiến nghị cần sớm sửa đổi một số nội dung của luật đất đai năm 2013. Bà Trần Thị Cúc ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đề nghị. Đề nghị bổ sung một
1: số điều khoản của Điều 62 quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng như thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, sử dụng đất của dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời bổ sung quy định đối với các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì thực hiện giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng nếu có nhu cầu thì được thực hiện theo cơ chế tự thỏa thuận với người
0: sử dụng đất. Về quy trình thủ tục hành chính để thực hiện luật đất đai còn nhiều điểm bất cập, đơn cử như là việc xác định giá đất cụ thể trong trường hợp cụ thể còn chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, quá trình thực hiện còn kéo dài và chưa đáp ứng kịp thời về tiến độ giải phóng mặt bằng, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Ông Phạm Công Nhữ ở tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Tiến Danh ở tỉnh Bắc Ninh kiến nghị.
1: Cái vùng đất mà được đền bù được giải phóng thì trước đó không được phân loại cụ thể, nó thuộc vào lĩnh vực tức là đất ở vị trí 1 hay vị trí 2 hay vị trí 3 thì nên làm rõ là từng vị trí đất mà nó có giá trị trong quy định của pháp luật thì làm cho dân rõ vấn đề này thì chắc chắn là nhân dân sẽ đồng thuận. Là liên quan đến thu hồi đất của các hộ để làm các công trình dự án ở tỉnh nào địa phương nào cũng có đúng không thì đề nghị đối với chính phủ thì đối với có luật đất đai rồi thì tôi chỉ rất mong là luật được cụ thể hóa và giao cho các tỉnh rất mong là 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 tỉnh các tỉnh đặc biệt là bắc ninh chúng ta là giáp thủ đô hà nội nên áp dụng cái khung giá nó, nó nó tương xứng với giá đất của thị trường để khi chúng ta thu hồi đất tránh xảy ra khiếu kiện tám mươi năm phần trăm khiếu kiện ở địa bàn các tỉnh đều do đất đai đúng không thì rất mong các các đồng chí đặc biệt là là ủy ban tỉnh tới đây Em mời hoạt động lên trình bày đây hội đồng là có cái khung giá đất 5 năm tới, phải có cái nghiên cứu cân nhắc làm sao cho giá đất thu hồi đất nó tương xứng với giá đất của thị trường.
0: Thưa quý vị, mức tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp cũng là một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm và kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 của hội khóa 14 vừa qua. Ông Nguyễn Văn Kiểm ở xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nêu ý kiến.
1: Đề nghị là sửa đổi một số quy định trong luật đất đai và đề nghị hướng dẫn Điều hành mật cụ thể là cần quy định các các tỉnh trong vùng có mức hỗ trợ ngang nhau để đảm bảo việc hỗ trợ ổn định đời sống của nhân dân. Cụ thể là tỉnh Hải Dương đề nghị là tăng mức hỗ trợ lên 4 đến 5 lần tiền giá đất và được cho người bị mất đất là được hưởng cái đất dịch vụ phần 5%. Thưa quý vị và các bạn Luật đất đai năm 2013 có được thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, khó phần phục vụ như có phát triển đất nước, nhưng đến nay đã bộc lộ những bất cập hạn chế, gây không ít khó khăn cho các cấp các ngành trong việc hoạch định chính sách phát triển về đất đai. Đặc biệt, nhiều đối tượng đã lợi dụng những kẽ hở của luật và các chính sách liên quan để trục lợi bất chính, tham nhũng từ đất đai. Những vấn đề này cũng được các chuyên gia chỉ rõ như sau. Cuộc sống nó đang phát triển rất mạnh, nhất là khu vực đô thị thì luật pháp hiện nay của chúng ta vẫn đang đi theo cuộc sống. Mà còn nhiều khoảng trống và nhiều khoảng trồng chéo, khoảng xung đột thì nó đang tạo ra những cái gọi là khả năng thực thi pháp luật sẽ yếu. Các cái quy định của nhà nước của do các cái bộ ngành, uh, sở ngành ban hành thì nó còn uh, đôi khi là chưa rõ ràng, nó trồng chéo và có những cái là mỗi địa phương, mỗi vùng huyện uh, hiểu theo một cách khác nhau, nó dẫn đến cái tình trạng là kéo dài uh, thời gian giải quyết hồ sơ cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái dự án đầu tư. Các phương pháp định giá đất của mình là mình uh, áp dụng hãng còn tùy tiện là một. Và tôi thực ra cái gốc của vấn đề hiện nay, tôi, chúng tôi đánh giá đó là cái cái cơ sở thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai hoặc là các giao dịch về đất đai trên thị trường chúng ta chưa có một cái sự ghi nhận chính thức nào. Cho đó chúng ta sẽ không có một cái căn cứ để chúng ta định giá. Quý vị và các bạn với nghe ý kiến của giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Đình Hòa, chuyên gia nghiên cứu phát triển đô thị, tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, giảng viên trường Đại học Kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích thực trạng quản lý đất đai hiện nay, các chuyên gia đã chỉ ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu trong chính sách và pháp luật đất đai liên quan đến các nội dung như định giá đất theo cơ chế thị trường, cơ chế chính sách kinh tế trong giao đất, cho thuê đất, hệ thống thông tin kinh tế đất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý kinh tế đất.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, không khó để kể ra những ví dụ điển hình về tranh chấp đất đai, những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai như là sự việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội, hay việc quản lý sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn Hà Nội, rồi là đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh, hay là bán đất công ở thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Trước thử trạng này, không chỉ các cử tri mà đại biểu quốc hội cũng nhận thấy là luật đất đai năm 2013 cần sớm được sửa đổi để điều chỉnh những bất cập, những sai phạm trong quản lý đất đai. Vậy cần phải sửa đổi những nội dung cụ thể như thế nào của luật để có thể đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, xác định giá đất sao cho sát với giá thị trường, xác định tiêu chí trường hợp nào nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là hai vấn đề khó mà nếu không giải quyết được sẽ gây ra rất nhiều tranh chấp cũng như sai phạm.
1: Cái việc này thì chắc là chúng ta phải tính đến lâu dài tức là phải đưa vào trong chuyện sửa đổi về luật đất đai. À, chúng ta phải thay đổi ở đây là cái cách thức để làm thế nào chúng ta định được cái giá đất đúng theo cái tinh thần mà trước đây luật đất đai đã nói đó là phải xác định giá theo cái giá thị trường. Và cái thời điểm để chúng ta định giá đó là ở cái thời điểm nào? À, thời điểm mà khi nhà đầu tư bắt tay vào nhận đất khi chưa được đủ tư ở tầng hay là sau khi chúng ta đã có đầu tư hạ tầng rồi.
0: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho rằng khi sửa đổi luật đất đai, thì đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu để tham gia trong cái việc sửa đổi luật đất đai, làm sao cho cái việc giá đất của các cơ quan chức năng xác định ở cái thời điểm đấu giá đất với cái việc đấu theo giá thị trường nhưng không để nó quá tranh lệch như vậy để dẫn đến cái việc là gì có thể là giá ảo Sự thiếu thống nhất giữa luật đất đai và các đạo luật, các văn bản quy phạm pháp luật khác đã dẫn đến những mâu thuẫn trong quản lý đất đai và đó cũng là ý kiến của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình
1: cái Vấn đề mà sử dụng đất đai giải phóng mặt băng thì cũng phải có những cái điều chỉnh Ví dụ như hiện nay là theo quy định thì các cái doanh nghiệp mà sử dụng đất đai thì phải là thỏa thuận. Và cái 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 này có một cái điều đó là làm phải khó khăn cho cho doanh nghiệp ở cái chỗ là nếu công quá trình thỏa thuận mà chỉ có một hai hộ gia đình người ta không thỏa thuận thì cái doanh nghiệp đó, cái đề án đó có thể là kéo dài từ 5 đến 10 năm và thậm chí là có những cái dự án là 15 năm và vẫn chưa chưa thực hiện được. vâng thưa quý vị và các bạn có thể thấy là những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật đất đai năm 2013 cần được đánh giá một cách kỹ lưỡng nghiêm túc những tranh chấp sai phạm trong quản lý đất đai từ thực tiễn cần được nhìn nhận khách quan trung thực về nguyên nhân để từ đó có giải pháp phù hợp hơn khi sửa đổi luật đất đai năm 2013. À, ngoài ra thì các cử tri và các đại biểu quốc hội cũng nhấn mạnh thêm rằng luật đất đai là một đạo luật quan trọng có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, các chủ đầu tư và doanh nghiệp. Vì vậy sửa đổi luật là việc làm cần thiết, góp phần tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cơ sở khi thực thi và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai, một lĩnh vực luôn nóng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chương trình xây dựng luật năm 2019 của Quốc hội, trong năm 2019, chính phủ sẽ phải trình Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai. Nhưng chính phủ đã xin lùi thời gian đến năm sau là năm 2020. Điều này khiến nhiều chuyên gia tỏ ra tiếc nuối bởi thực tế cho thấy luật đất đai năm 2013 đã là tấm áo chật cần phải thay. Và hơn lúc nào hết, sửa đổi gấp luật đất đai năm 2013 là nội dung cần thiết.
1: Tuy nhiên, Việc sửa đổi luật đất đai có tầm ảnh hưởng rất lớn, nên phải thận trọng kỹ lưỡng, tránh việc áp dụng vào thực tế, lại tiếp tục có thêm những thiếu sót như hiện tại. Đồng thời, việc sửa đổi cũng cần phải công khai hóa trên cơ sở tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp những bất cập của hệ thống pháp luật đất đai hiện hành cần được sửa đổi.
0: Thứ nhất là thiết kế hệ thống chính sách đất đai chưa đồng bộ, đang tồn tại một số chính sách khó thực hiện đồng thời.
1: Thứ hai, còn nhiều quy định chưa bảo đảm tính phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và một số luật có liên quan, nhất là các luật về tài sản gắn liền với đất như luật đầu tư năm 2014, luật quy hoạch, luật nhà ở năm 2014, luật kinh doanh bất động sản năm 2014, luật bảo vệ và phát triển rừng, luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.
0: Thứ ba, do mục tiêu của luật đất đai năm 2013 được đặt ra là tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, chứ không phải là nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng đất, nên rất thiếu những quy định chế tài cụ thể hướng đến sử dụng nguồn lực đất đai một cách hiệu quả. Mặt khác, luật chưa đưa ra được các quy định nhằm khắc phục nguy cơ tham nhũng khi nhà nước vừa có quyền quyết định về đất đai với tư cách đại diện cho sở hữu toàn dân và vừa có quyền quyết định về quản lý đất đai với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước.
1: Thứ tư Cơ chế vốn hóa đất đai nói chung và vốn hóa đất công tài sản công nói riêng chưa được xem xét kỹ lưỡng, chưa có những quy định hợp lý trong phân chia giá trị đất đai từ vốn hóa. Ngay từ năm 2003, cơ chế đổi đất lấy hạ tầng đã bị loại bỏ. Do cơ chế này chứa đựng nhiều nguy cơ tham nhũng, một phần giá trị đất công có thể chuyển phi lý vào túi riêng của tư nhân dựa trên sự lệch lạc của việc xác định giá trị. Đến năm 2013, luật đất đai vẫn lại thừa nhận hình thức này dưới dạng các dự án BT xây dựng chuyển giao. Trong đó nhà nước trả cho nhà đầu tư bằng đất mà không có một quy định nào về xác định chất lượng hạ tầng, giá trị hạ tầng đã xây dựng và giá trị đất đai đem đánh đổi.
0: Thứ năm là việc giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế cả nông nghiệp, phi nông nghiệp đều chưa được quy định phù hợp so với sức phát triển trên thực tế. Mọi quy định chỉ mang tính cơi nới chính sách, chưa tạo được cơ sở pháp lý ổn định để giải phóng sức phát triển nguồn lực đất đai, hạn điền tức là hạn mức nhận chuyển quyền và thời hạn tức là hạn mức thời gian sử dụng đất vẫn là rào cản chính trong xác lập một tư liệu sản xuất có khả năng tiếp nhận đầu tư lớn dài hạn có chiều sâu của nông dân và phát triển kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
1: Một vấn đề nữa đó là những quy định trong lĩnh vực bất động sản du lịch còn chưa đầy đủ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó trưởng khoa phát luật kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng
0: ta cũng phải có những cái
1: quy định chặt chẽ hơn nữa để ngăn chặn cái tình trạng là người ta phân lô bán nhà trên giấy ở trên cái đất nông nghiệp rồi phải có các cái quy định bổ sung các quy định cụ thể hơn chi tiết hơn nữa để quản lý chặt chẽ cái đất quốc phòng thứ hai nữa là luật đất đai lần này ấy phải định danh cho được là cái đất phân khúc thị trường bất động sản du lịch ấy, cái đất Cô đô theo rồi là office theo rồi shop house nó là đất ở hay kinh doanh và hiện nay đây cũng là một cái vấn đề cùng với đó là cơ chế giám sát của người dân và cơ quan dân cử là những vấn đề cần lưu tâm khi sửa đổi luật đất đai luật sư nguyễn ngọc lan cố vấn chính sách chương trình quản trị đất đai sông mekong nêu quan điểm
0: cơ chế giám sát người dân cần phải đảm bảo hơn nữa để cho người dân ta tự giám sát và ngoài ra nữa thì cũng phải đẩy mạnh hơn cái vai trò của các cái đại biểu dân cử và các cái tổ chức đại diện cho người dân cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong cái công tác giám sát ví dụ như là mặt trận tổ quốc mặt trận tổ quốc là là một trong những đơn vị mà thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội rất là mạnh thế nhưng thực sự đến bây giờ cái công tác cái 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 được gọi cái hiệu quả của cái công tác này nó tới đâu thì tôi nghĩ đây cũng là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải nói đấy là những một số những cái điều mà tôi nghĩ rằng là trong cái việc sửa luật, sửa luật sắp tới thì các nhà làm luật cũng cần và 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 ban soạn thảo cũng cần phải cân nhắc và xem xét và một số những cái điểm vừa rồi để có thể làm thế nào đấy để giúp cho cái công tác mà đưa ra những cái điều luật trong luật đất đai sửa đổi đã mang đã đã mất thời gian sửa rồi thì nó cần phải sửa nó phải đảm bảo hơn thực thi được trên thực tế
1: Nghị trường bốn
0: phương Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của chương trình hôm nay trong thiết mục Nghị trường bốn phương, chúng tôi giới thiệu kinh nghiệm từ Singapore về quản lý và phát triển thị trường bất động sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, Singapore là một trong những thị trường có tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất trên thế giới, với 90% cư dân có nhà ở hoặc căn hộ đứng tên mình. Đây cũng là điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ các quốc gia láng giềng như Malaysia, Indonesia và đặc biệt là Trung Quốc. Chính bởi lượng cầu luôn rời rào đã khiến giá nhà tại đây tăng hơn 60% trong giai đoạn 2009-2013. Trong bối cảnh giá nhà tăng mạnh, chính phủ Singapore đã áp dụng các biện pháp mạnh tay để kiềm chế đà tăng.
0: Singapore có quỹ tiết kiệm trung ương có tên gọi là CPF, Quỹ này sẽ tự động trích ra 23% tiền lương hàng tháng của một người làm công ăn lương, phục vụ cho việc nhà cửa. Và Singapore cũng có giai đoạn thị trường bất động sản phát triển quá nóng khi giá của bất động sản tăng quá cao. Rất nhiều người dân thực sự có nhu cầu không đủ khả năng mua nhà. Trong khi đó, một người có thể mua từ 5 đến 6 đến 7 ngôi nhà với mục đích là đầu cơ, mua hôm nay rồi bán ngay hoặc bán ngay sau một tháng hoặc là ba tháng. Chính phủ Singapore nhanh chóng nhận ra rằng nếu không có các biện pháp kiểm soát hoạt động của thị trường, thì giá của bất động sản sẽ tiếp tục tăng rất nhanh. Toàn bộ nền kinh tế có thể là nổ tung và người dân, ngân hàng sẽ đi đến phá sản. Vì vậy, giải pháp đánh thuế bất động sản thứ hai đã được áp dụng. Theo đó, thì chính phủ đánh thuế đối với người mua nhà. Bất cứ người Singapore nào mua nhà đều phải trả phí là 7% giá trị bất động sản cho căn nhà thứ hai, 10% cho căn nhà thứ ba. Và riêng đối với người nước ngoài mua nhà thì trả 15% cho mọi bất động sản.
1: Nếu người mua bất động sản rồi và bán bất động sản đó ngay trong năm đó thì phải đóng thuế là 16% giá trị bất động sản. Bán vào năm thứ hai, đóng thuế 12%, năm thứ ba là 8% và năm thứ tư chỉ đóng 4%. Sau 4 năm, người bán sẽ không phải đóng thuế. Mọi cá nhân khi vay mua tài sản, ngân hàng cũng không được phép cho vay quá nhiều. Ví dụ, khi vay mua căn nhà đầu tiên, Ngân hàng sẽ cho vay 80%, căn nhà thứ hai là 60% và căn nhà thứ ba là 40%. Càng mua nhiều bất động sản, mức cho vay càng thấp đi.
0: Vâng và sau khi đi vào thực tế thì các chính sách này đã có tác động lớn đến thị trường bất động sản của Singapore. Cụ thể là lượng giao dịch bất động sản sụt giảm mạnh khoảng 40%, giá bất động sản cũng theo đó giảm xuống. Trong đó, phân khúc cao cấp có giảm nhiều nhất do sức mua của đối tượng người nước ngoài phải trả phí là 15%, giảm từ 35% đến 40%.
1: Riêng giá bất động sản bình dân không giảm nhiều, giá duy trì ổn định. Điều này giúp cho những người có thu nhập trung bình và thấp trước đây không thể thì nay đã có thể sở hữu căn nhà của riêng mình. Khi thị trường bất động sản đã giảm nhiệt, chính phủ Singapore đã có giải pháp nới lỏng đó là giảm bớt mức thuế đánh vào người bán bất động sản và một số quy định cầm cố bất động sản được nới lỏng. Theo đó, chỉ đánh thuế với người bán bất động sản thuộc quyền sở hữu dưới 3 năm, giảm so với mức 4 năm. Mức thuế cũng được giảm xuống còn 4% đối với bất động sản được bán trong vòng 3 năm và tối đa là 12% đối với bất động sản được bán trong vòng 1 năm. À, tuy nhiên, những thay đổi này sẽ không tiến hành vội vàng mà đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường bất động sản.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những kinh nghiệm của Singapore về quản lý và phát triển thị trường bất động sản cũng đã kết thúc chương trình của hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.